0: Des mots suspendus Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Aujourd'hui, je souhaite d'abord vous remercier pour votre écoute et vos retours sur mon podcast Des mots suspendus qui a fêté son premier anniversaire au mois de mai. Merci également de continuer à me soutenir en écoutant et en diffusant ce projet qui a j'en suis intimement convaincu, de plus en plus de sens dans la période que nous traversons. Pour cet été, et à l'occasion des 1 an du podcast, je vous propose un épisode un peu spécial de questions-réponses. J'ai souhaité répondre à des interrogations que j'ai reçues au fil des 15 épisodes et qui portent sur mon processus créatif ou sur des aspects plus techniques de la réalisation. Les questions seront posées par Alice Krieff, ingénieure du son et créatrice du passionnant podcast Memento que je vous invite à découvrir. Sans plus attendre, partons à la découverte de quelques secrets du projet.
1: Alors pour commencer Jonathan, euh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te prend le plus de temps entre l'écriture ou l'enregistrement
0: L'écriture Sans hésitation. Tout dépend bien sûr de l'épisode, de sa durée, du type de texte. Un épisode narratif qui est structuré en plusieurs séquences prend souvent plus de temps. Euh, Tout dépend aussi du sujet abordé. Certains me demandent pas mal de recherches avant l'écriture à proprement parler. C'est difficile en fait de dire combien de temps en moyenne je consacre à l'écriture car chaque texte est travaillé et retravaillé différemment, mais je dirais au moins une dizaine d'heures. L'enregistrement, c'est la seconde étape et c'est pas ma partie préférée. Elle prend quand même du temps, même si le montage et l'habillage sonore sont effectués par Musique pour l'imaginaire, que je remercie au passage parce qu'on a vraiment une collaboration magnifique. Il faut un peu de temps pour rentrer dans le texte, pour l'habiter, pour l'incarner. Il faut répéter, en quelque sorte. D'un autre côté, si on en fait trop, euh, qu'on fait trop de, de lectures, d'enregistrements, on fatigue. Il y a donc un, un subtil équilibre à trouver. En général, je dois faire entre 3 et 5 enregistrements avant d'arriver à un résultat que je trouve vraiment satisfaisant.
1: Est-ce que pour l'enregistrement, tu apprends tes textes par cœur où tu laisses place à un petit peu d'improvisation
0: Je n'apprends pas mes textes par cœur, sauf s'il y a un objectif de performance pour un événement, par exemple. Donc pour l'enregistrement, je les lis, mais évidemment, ils me sont très familiers. Je me suis souvent posé la question de l'improvisation. J'aimerais bien prendre certaines libertés par rapport à l'écrit, par rapport au cadre et à la structure, mais je ne suis pas sûr que ce format s'y prête vraiment. Pour moi, c'est important de maintenir une certaine cohérence dans le timbre de voix, dans la diction. Mais peut-être qu'avec le temps, la formule changera.
1: As-tu fait une formation pour pouvoir gérer, placer ta voix
0: Je n'ai pas fait de formation et ça a été un processus assez naturel en fait. Le podcast m'a vraiment permis de découvrir ma voix sous un nouveau jour. Comme beaucoup, je n'aimais pas ma voix ou ce que j'en entendais. Et pourtant, on m'a souvent dit que je devrais me lancer dans le chant ou même dans la radio. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure sans préparation, tout en sachant que si on n'accrochait pas avec ma voix, on n'écouterait pas mon podcast. Dans ce format, c'est vraiment un élément crucial. J'ai moi-même abandonné plusieurs podcasts passionnants parce que la voix ne me plaisait pas. Donc, dans un programme où la voix du compteur doit vous porter, vous faire voyager, le timbre est d'autant plus important. Mais dès les premiers épisodes, j'ai été frappé du retour que j'ai eu de nombreux auditeurs et auditrices qui qualifiaient ma voix d'apaisante. C'est vraiment un terme que j'ai beaucoup entendu et que je continue à entendre aujourd'hui. Et qui me donne aussi des idées. J'espère peut-être développer un autre projet autour de la voix, mais ça c'est une autre histoire.
1: Dans tes écrits, quel est le pourcentage de fiction
0: C'est une très bonne question. Certains épisodes comme Enquête du Vietnam, Beyrouth aux Éclats ou Tébrun sont entièrement autobiographiques mais je pense qu'il y a toujours au moins un peu de moi dans chacun des épisodes. C'est vraiment le plus grand défi personnel de ce projet, parce que ça demande un certain courage de se dévoiler aux yeux du monde. Et en même temps, c'est vraiment l'un de ses points forts pour moi. Parce que à travers les différents textes, je cherche à mettre en lumière et à transmettre mon expérience pour qu'elle inspire des personnes qui pourraient directement se retrouver dans ce que je raconte, par exemple pour les thématiques des migrations ou de la sexualité. Mais l'idée, c'est également que les, les autres personnes qui n'ont pas ce vécu-là puissent s'ouvrir à la différence par le biais de l'empathie. Donc, quel que soit le, le degré de fiction, chaque épisode a vocation à créer un sentiment d'universalité chez les auditeurs et auditrices, pour que chacun puisse se dire Ok, j'ai pas vécu ça, mais j'ai pu ressentir des choses similaires et je comprends mieux son point de vue maintenant. Pour se décentrer de soi et ouvrir sa conscience à l'altérité. Mais surtout, pour avancer ensemble dans notre humanité commune.
1: Est-ce que ce sont tes voyages qui t'inspirent les thématiques ou plutôt les sujets qui t'invitent à parler du pays concerné
0: Je dirais que c'est... Un mélange des deux, mais ce sont surtout les sujets qui me font parler de certains pays. L'exemple le plus typique, c'est le fossoyeur d'Alhol, qui aborde la question sensible des camps de réfugiés en Syrie. Pour moi, c'était essentiel de parler de la vie de ces familles, et en particulier de ces enfants sacrifiés au nom d'une guerre dont ils ne sont pas responsables. Le cas de Beyrouth aux éclats euh, est un peu particulier, à l'inverse. J'avais vécu une expérience fascinante dans un pays insolite et inconnu de beaucoup de voyageurs. J'avais donc vraiment le goût de partager mon ressenti du Liban, en y associant évidemment certaines réflexions intimes liées à mon, à mon vécu. Dans tous les cas, le voyage est partie intégrante de mon podcast, il est souvent à la fois géographique, puisqu'il se passe dans d'autres pays, mais il est aussi et surtout intérieur, au sens où le point d'arrivée du personnage à la fin de l'épisode est différent de son point de départ. Pour moi, le, le voyage, et je terminerai sur cette réflexion, c'est un peu ce que j'exprime dans La Grande Évasion, le, le tout premier épisode en fait. Dans ce texte, il y a la quintessence de toute une poésie du voyage auquel le personnage n'a plus accès. Poésie qui lui permet de rêver, de s'évader et même de transfigurer son quotidien.
1: Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, il y a un épisode que tu raconterais différemment
0: Alors, il y en a un en particulier, oui, même si je ne regrette pas la façon dont il a été écrit et que je ne voudrais pas le changer parce qu'il correspond à un moment crucial de ma vie. Il s'agit de l'épisode « Enquête du Vietnam » qui illustre la découverte du pays de mon père lors de mes voyages successifs. Je le raconterai différemment aujourd'hui, dans le sens où, avec le temps, mon regard sur le Vietnam a changé, ainsi que le regard que je porte sur mon père dans sa relation avec son pays. Dans les différents poèmes de l'épisode, j'exprime à la fois un sentiment d'émerveillement, mais aussi une incompréhension profonde par rapport à ce lien si fort qui unit encore mon père au Vietnam. Et il y a sans doute aussi une forme de jugement qu'aujourd'hui je n'ai plus, car je comprends beaucoup mieux ce qu'est l'exil et ce qu'il peut entraîner. D'ailleurs, on peut voir euh, cette évolution du point de vue avec l'épisode « Les voies de l'exil », celui d'après, où l'empathie est beaucoup plus forte et où d'ailleurs j'incarne un personnage qui a vécu l'exil.
1: Pour toi, quel a été l'épisode le plus difficile à réaliser et pourrais-tu nous dire pourquoi
0: Les épisodes qui abordent des thématiques d'actualité très sensibles ont été clairement les plus difficiles à écrire pour moi. J'ai déjà mentionné l'objectif de mon podcast de créer un sentiment d'unité, mais quand on aborde ces sujets très sensibles, voire polémiques, comment est-ce qu'on peut maintenir ce cap Comment... Est-ce qu'on peut ne pas tomber dans l'accusation pure et simple Comment est-ce qu'on peut aussi faire entrevoir la lumière lorsque les perspectives sont très sombres C'est un véritable exercice d'équilibriste. Je pense que le meilleur exemple, c'est 215, qui parle du génocide culturel des Premières Nations du Canada. Cet épisode a évidemment nécessité beaucoup de recherches pour pouvoir raconter une histoire qui serait plausible malgré sa nature fictionnelle. Mais il s'inscrivait aussi dans un débat sur euh, l'appropriation culturelle et sur des faits d'actualité qui, qui arrivaient de manière presque quotidienne au Canada. Mais paradoxalement, c'est ça qui m'a convaincu euh, d'écrire sur le sujet. Je voulais faire connaître, notamment en Europe, cet épisode de l'histoire qui soudainement remonte à la surface, car comme je le dis souvent, l'histoire n'oublie pas. Et cette réflexion, elle est valable pour d'autres épisodes, notamment « Jaune, mon éveil », où je parle de mon expérience euh, du racisme et de la nécessité d'une pensée libre et souveraine. Et ici encore, le défi, c'était de parvenir à nommer certaines vérités que l'on tait, notamment dans dans l'éducation, mais sans enfermer les protagonistes dans des rôles de victimes et de bourreaux qui finissent par nous empêcher d'avancer ensemble.
1: Et pour terminer, j'aimerais te poser cette question « Où et comment rêves-tu de raconter ?»
0: Alors j'aime beaucoup cette question et je, je suis content de finir cet épisode spécial avec elle. Le podcast permet d'avoir une relation assez intime entre l'écrivain-conteur et son public. Beaucoup d'entre vous m'écoutent avec un casque sur les oreilles. Vous accédez à ma rêverie, à mon univers avec les habillages sonores immersifs. Et en même temps, il y a une forme de distance qui est dû au format enregistré et qu'on peut réécouter à tout instant. Au cours de cette année, mon podcast a évolué. Il se dirige vers une forme plus poétique, plus rythmée, qui se prête très bien au partage en direct. Avoir un public en face de soi, déclamer, sentir l'énergie de la salle et recevoir les réactions des gens, c'est une expérience incroyable pour moi. Ça me rappelle aussi euh, mes années de théâtre quand j'étais euh, adolescent. Alors j'ai déjà fait plusieurs lectures publiques de certains textes et j'en ai même écrit un, Nous les arbres, spécifiquement pour une balade nocturne à laquelle j'étais invité en tant qu'artiste. Mais à l'avenir, j'aimerais vraiment développer cet aspect de partage lors d'événements, surtout quand le sujet et le lieu sont vraiment euh, en alignement. Je pense que c'est comme ça que je je rêve de raconter peut-être à l'avenir, pour pouvoir aussi avoir ces espaces d'échange en direct avec un public. Et dans ces moments-là, je me sens vraiment plus que jamais à ma place. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.